0: Esse podcast trata de um panorama básico sobre depressão. Para mais informações e cuidados, é necessário o acompanhamento de um profissional da saúde. Saiba que você não está sozinho nessa. Sempre converse com sua família, amigos e conte também com a equipe Caja Dada Podcast.
1: Já Cosmovisão cristã para o seu dia a dia. boa tarde, boa noite. Como vai você? Como vai a sua tia? Eu sou o Paulo Silas Bred e nós estamos começando mais um Cajadada Podcast.
0: Fala galera, aqui é o Rafael Carvalho e estamos aí de volta com mais um Cajadada Podcast.
1: Hoje o assunto vai ser depressão. Tudo que é, tudo que não é, tudo que a igreja inventou que é e a gente vai tentar dar uma resolvida nessa salada aí. Então
0: se você tá no quarto, coloca o fone de ouvido, sai do quarto, porque hoje o assunto é um assunto delicado mas importante e eu tenho certeza que vai Ser bênção para a vida de muita gente. Mas antes de entrarmos no assunto, nós recebemos aqui um e-mail, um e-mail do Felipe, né, Brad? Um e-mail do Felipe lá de Sorocaba, São Paulo. O Felipe, ele escutou o podcast desigrejados e ele mandou para nós uma pergunta. Ele disse assim, ''Eu saí da igreja há dois anos e hoje eu tô me reunindo na minha casa com alguns amigos. Eu gostaria muito de voltar a participar das reuniões na comunidade, mas eu não sei como voltar.'' Bom, então... O Felipe aí tá pedindo uma ajuda nossa, Brad... De acordo com o podcast... Como que, ele, como que ele volta? Como que ele volta? Isso é
1: simples... <risos> é... Voltar muitas vezes, né... Felipe e todos que nos ouvem... É uma questão de... De ter um pouco de humildade... Mesmo muitas vezes estando certo... Por ter saído dentro de algum contexto correto, né... Mas saber que voltar... É sempre o melhor caminho... né? Eu ouvi uma frase esses dias... Atribuída ao C.S. Lewis... Eu não sei se é verdade se foi ele que disse ou não... Mas... Dar um passo pra trás... Nem sempre é negativo. Muitas vezes é positivo se você estiver num caminho errado. Então, às vezes vale a pena reconsiderar os fatos, ainda mais nesse caso.
0: É, cara. Então, assim, Felipe, man, esquece o que passou, sabe? Vai pra comunidade mais perto da sua casa. Às vezes, eu sei, às vezes fica meio assim, ah, poxa, mas eu vou voltar lá pra igreja que eu ia antes, é, participar das reuniões. Cara, procura uma outra igreja aí perto da sua casa, uma igreja que você se sinta bem e participe, conversa com uma galera e a integração, ela vai acontecer naturalmente. Só não fique em casa, é, participe, seja de corpo, seja de igreja, ajude a galera, permita-se ser ajudado, que isso também é muito importante. E, cara, que feliz de você ter ouvido o podcast, ter sentido e ter mandado aí pra gente. E isso é sinal que tá tendo um fruto. E vai lá, cara, depois manda pra nós como que tá sendo essa reintegração aí. E tamo junto, tá bom, Lindão?
1: Pessoal, você que tá nos ouvindo, não deixa de interagir, tá bom? A gente sempre vai ter esse espacinho pra você aqui. Manda direct lá no Instagram, que a gente sempre responde. Se você é nossos amigos aí, tá entre a nossa rede de amigos, manda WhatsApp, é, manda mensagem no Facebook. A gente sempre procura ler e esse espaço aqui é pra vocês também, tá bom? Então interage lá, cajadada.podcast no Instagram.
0: Siga a nossa página e ó, fala falar pra você, você quer ah, eu queria ouvir falar sobre isso, como que nós vamos saber? Não tem como, a gente precisa saber o, a opinião de vocês, então fale pra gente, ah, nós gostaríamos, logo logo nós vamos aí começar a fazer algumas pesquisas, né Brad, pra gente pegar aí alguns assuntos que vocês querem ouvir, mas pra isso nós precisamos ouvir vocês, certo? É Pra gente conseguir aí interagir com vocês e conseguir entregar aí um material de qualidade é assim como nós temos feito, mas sendo mais assertivo de acordo com o nosso público, vocês são o nosso público e nós amamos vocês e queremos sim preparar algo especial pra vocês que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado aí desde o nosso primeiro podcast, lembrando que nós estamos no começo né Brett, nós ainda somos ainda meio amadores ainda nessa plataforma estamos aprendendo, às vezes né, come uma brua ou outra, mas estamos né, aí pra, pro reino de Deus para contribuir como uma ferramenta pro reino e nós precisamos de vocês certo, assim vocês nos ajudam nós ajudamos vocês e vamos dar Dando continuidade no reino aí, tá bom?
1: Sem mais delongas, vamos entrar de vez no nosso assunto de hoje, no episódio que é sobre depressão. E acho que, Rafa, a primeira coisa que a gente precisa destacar, precisa ser dito, é que o assunto é muito importante, que o assunto é relevante e o assunto está no meio de nós, acontece todo dia com pessoas do nosso lado e não dá pra ficar quieto, não dá pra ficar omisso perante tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. Então, assim, é um assunto de extrema importância. Nós reconhecemos que nós não somos os senhores da verdade, mas nós queremos nos contribuir com isso, para que mais pessoas possam encontrar a graça de Deus aí através desse assunto sendo debatido e com seriedade que ele merece é isso aí então, Brad, porque na verdade
0: hoje a galera ela, ela demoniza o assunto, né? E é um assunto que
1: realmente precisa ser tratado com importância, eu acho que principalmente nas igrejas. Eu acho que pra gente ter um ponto de partida aqui, Rafa, acho que vale a pena a gente destacar que muitas comunidades de fé, muitas igrejas, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei se na América tanto, né? O pessoal talvez seja tenha consciência um pouco melhor sobre isso, mas que a gente acaba demonizando, né? Colocando o demônio onde nem existe, né? As pessoas acabam atribuindo completamente uma doença, né? E a gente vai falar sobre isso aqui bastante, sobre uma doença querendo demonizar isso nas pessoas, atribuindo a pessoa que está passando por um momento de depressão, uma pessoa depressiva, a uma pessoa que tem falta de Deus na vida dela, né? É uma coisa que a gente ainda vê acontecer bastante por aqui. Como que é por aí, Rafa? Acontece bastante?
0: Na verdade, aqui já é um pouco diferente porque a maioria das comunidades em si elas entendem realmente a depressão como, como algo clínico, né? Como uma doença, que é a que precisa ser vista Então não tem tanto esse problema Até porque aqui a questão é um pouco mais séria Porque se dentro de alguma Comunidade é, nós tivermos Algum report de alguém falando Que está passando por depressão Ou que está passando por algum tipo de problema semelhante a, Nós somos obrigados a reportar Isso a uma ajuda médica Aí passa a não ser mais de responsabilidade Pastoral, mas sim é, Tem que ser encaminhado para alguma Instituição mesmo de saúde Tem que passar para um psicólogo para ele cuidar dessa parte de uma forma clínica, da forma que precisa ser cuidada. Então, é, eu acho até bacana isso, Brad, porque é, nós precisamos entender que o, o pastor ele não consegue fazer tudo. E, nesse caso, o pastor ele precisa contar com a ajuda do psicólogo, né, do, do profissional da área, para poder é, dar realmente o encaminhamento que o paciente precisa e tratar a doença, assim como nós tratamos qualquer outro tipo de enfermidade no corpo. né? Nós visitamos um especialista, ele passa para nós o medicamento, o tratamento, e assim vai
1: é, a, a depressão segue do mesmo jeito não muda. E deixa eu entender, Rafa, fiquei curioso aqui, talvez quem está nos ouvindo também se não tiver no contexto americano talvez fique curioso também, é uma lei federal, uma lei estadual que funciona aí, que, que obriga, por assim dizer, as entidades de fé aí, as comunidades de fé, a encaminharem pessoas com quadro de depressão a ajuda médica responsável? Sim,
0: é uma lei, é, inclusive não só a depressão, mas a qualquer outro tipo de crime ou de doenças que precise de uma ajuda médica, se for reportado para um pastor em um aconselhamento pastoral, o pastor ele é obrigado a reportar isso para a polícia, a polícia vai dar os encaminhamentos e aí assim ela vai direcionar a pessoa para o órgão que pode ajudar ela. Por exemplo, chegou uma pessoa, ah, eu apanhei do meu marido. Então, assim, é não é com o pastor, o seu caso é com a polícia. Então, o pastor, ele é obrigado a chamar a polícia para fazer o report da sequência. E, no caso da depressão, ah, eu tô passando por um problema, eu pensei em me matar. Se em algum momento eu esconder isso e tentar dar um auxílio, uma direção bíblica pro assunto e de alguma forma, alguém ficar sabendo e alguma coisa acontecer no futuro, alguma tragédia acontecer no futuro, a igreja, ela é responsabilizada e o pastor ele é preso. Então assim, é uma coisa que funciona mesmo, sabe? É rigoroso e eu acredito que no que precisa ser assim, sabe, Brad? para as pessoas entenderem que a, a instituição, ela tá ali para pregar a palavra de Deus, ela tá ali para fazer o reino de Deus cada vez mais visível, mas existem coisas que Deus ele colocou profissionais né, à nossa volta para solucionar, então, a gente não pode descartar os profissionais né, a gente não pode ter o profissional como não a mão de Deus, é
1: a mão de Deus trabalhando, né? Não, legal, cara eu acho que é muito interessante isso, para a gente partir desse assunto aqui e pensar na depressão como uma doença, né? é uma doença e passível de tratamento. né? As pessoas precisam entender, e vai a primeira caja dada, que depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão é sim uma doença. Em alguns casos, pode ocorrer que a falta de Deus seja um fator que cause essa doença. Eventualmente pode acontecer, mas não deixa de ser uma doença. E é muito legal isso que você comentou, que isso ajuda a gente a entender o quão sério isso é quando a gente pensa na vida das pessoas, né? Pessoas que passam por, por dificuldades aí na sua vida e nós tentando ajudar, às vezes podemos até fazer mal, né? Para as comunidades que tenham consciência do quão sério isso é. Se chega alguém na, na sua igreja lá, você que está nos ouvindo aí, a pessoa está com o pé quebrado e você não é ortopedista, você não vai fazer uma oração para ela. Você pode até orar, mas você vai acompanhar ela no médico. Você vai ser um, um braço, uma mão de Deus acompanhando essa pessoa para um médico responsável. Eu acho que isso precisa ser Destacado e ser lembrado, né? Acho que nas comunidades, os pastores, a liderança precisa ter essa consciência né? de aconselhar as pessoas e para que elas procurem ajuda médica, né? Para que elas procurem um profissional, profissionais reconhecidos, profissionais dignos, profissionais que acompanhem realmente as pessoas para que elas sejam tratadas como elas merecem, né? Assim como qualquer outra doença. Acho que uma coisa muito legal da gente sempre tentar lembrar isso, né? Que é uma doença como qualquer outra. E a gente nunca pode perder isso de vista. Exatamente. Importante nós falarmos da depressão como
0: uma doença para conseguir ver a depressão com um panorama clínico mesmo da forma que precisa ser vista, sabe? Então assim, a, a depressão ela é uma doença como que ela funciona? É uma gravação na forma da pessoa sentir, se portar, sabe? Que a gente sabe que envolve muitas características emocionais, psicológicas mas também é, isso, isso é espelhado de certa forma para características físicas, porque se o meu é emocional e se o meu psicológico não tá legal, de certa forma o meu corpo ele vai, ele vai refletir isso, né? Então nós vemos às vezes é, que existem pessoas que estão em estágios de depressão severa, que ela tem uma alteração não só no humor do sujeito, mas traz também várias formas de, de manifestação no corpo. É, é importante nós darmos o direcionamento certo para que às vezes uma enfermidade no corpo... Parte de um princípio de depressão, sabe? Eu acho muito importante a gente conseguir identificar isso e já automaticamente tentar direcionar para um profissional da
1: área para a gente conseguir conter a depressão logo no início, né? Sim, sim. E ela vai passando por estágios, né? E uma coisa interessante, Rafa, hoje eu tava zapeando pelo YouTube da vida aí, tem um humorista chamado Mike Conquister, né? O um... daqueles humor sem graça. Eu até gosto de algumas coisas, mas é humor sem graça. Ele faz o. Ele Personalidades, pega personalidades, ele Como posso dizer, ele cria personagens De estereótipos de pessoas que tem hoje em dia esse vídeo que eu vi hoje, ele fez um Sad boy, um garoto triste E é uma coisa assim que você olha, você dá risada Porque é caricato, muito caricato Do que acontece na vida real, as pessoas Romantizam demais até A questão da doença, né, romantizam Demais a tristeza, né E nessa de romantizar, muita gente Cria esse estigma de, não, é uma coisa do Capeta, é, não, isso aí é Frescura, e eu acho que também tem esse outro lado da moeda também, que as pessoas precisam tentar minimizar essa questão de romantizar, né? E a gente, já é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio, né? Acho que vale a pena também comentar. E a gente chegou a citar também do, do 13 Reasons Why. Lembra, Rafa, que a gente falou? Lembro, lembro sim. Então, dessa questão de romantizar a tristeza, né? Yeah. De modo com que as consequências extremas, elas, como se acontecesse algo que foi bem sucedido. Mas não, tristeza é, é uma coisa séria, né? A gente precisa enxergar através desse espectro que é uma coisa séria. E agora, os fãs de 10 Reasons Why vai ficar, né? Pô, mas a série é muito boa. Nós não estamos aqui questionando roteiro,
0: fotografia, nós não estamos questionando nada disso. O que nós estamos tentando passar, é o perigo de tentar romantizar um problema tão sério quanto esse, e de às vezes trazer uma certa legitimidade para alguém que tenta se ferir, para alguém que, tirando a própria vida, é, ela acha que os resultados serão positivos, como no caso da, da personagem dentro do thirteen Reasons Why, que ela tirou a própria vida, e nós vimos que a, a história prosseguiu, e toda um, um, uma linha de justiça foi traçada, é, os culpados pela, pela depressão ou pela pelo caminho de dor dela foram, né, de certa forma culpados, eles receberam os castigos. Então assim, é, é só para pro ouvinte ficar ciente, a série eu gostei da série, eu assisti a série, inclusive eu matei a série um dia. Porém, é, existe um perigo, existe um risco, né, em uma pessoa pegar isso e achar que ela tá fazendo algo legítimo em tirar a própria vida ou traçar um plano para querer tirar a vida e se ferir de certa forma
1: e isso é tão sério né que a gente vê em quadros e, e que acontece porque a pessoa que chega num, num ponto do estágio dela desejar a morte o que que é desejar a morte né é realmente não ter perspectiva nenhuma de como levar a vida né o que eu enxergo é a pessoa que que ela já não tem mais perspectiva a pessoa não tem não vê panoramas de sobrevivência tipo assim se eu morrer é melhor do que continuar vivendo desse jeito então acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata desse assunto para que as pessoas encontrem maneiras de voltar a ver isso, né? E o que a doença ela faz é isso, ela tira essa visão das pessoas para que elas não enxerguem as perspectivas que têm, né? Os problemas parecem muito maiores do que as possíveis soluções que aparecem no dia a dia. Lembrando que a gente não é médico, tá gente? Isso. Isso é muito importante falar. É de extrema responsabilidade o que nós estamos falando Assim, é, no ano passado a gente fez um fórum na, na igreja Onde eu faço parte, ano retrasado na verdade Inclusive nós chamamos uma profissional da saúde Uma doutora, uma psicóloga Pra falar sobre o assunto Porque a gente precisa ter responsabilidade quando a gente fala disso Com certeza então, assim, A gente tá lidando com dor de pessoas É uma coisa real, né? Então assim, quando a pessoa tá nesse estágio Ela perdeu todas as perspectivas dela
0: Eu, eu gosto muito, Brad, do Andrew Solomon Eu inclusive, é, depois eu vou fazer uma leitura aqui De, um, de uma estrofe do livro dele que é o Demônio do Meio Dia, que é, é um dos best-sellers mais famosos referentes à depressão, que o Andrew Solomon, ele traz para nós uma anatomia da depressão, ele foi muito assertivo em muitas coisas, o, o livro já ganhou vários prêmios, então assim, é, é realmente um livro usado, é, ele é acadêmico, para você ter uma ideia, ele é usado por psicólogos, então é, é um material riquíssimo, eu, depois eu vou fazer uma leitura de como o Andrew Solomon, ele encara a depressão e como ele descreve a depressão, por isso é um profissional na área ele passar pelo problema, eu acho que é algo que realmente é, é muito significativo porque eu sempre gosto de dizer que quando você tem uma outra pessoa, né, você busca um outro aquele reconhecimento de pô, tem um par que é igual a eu que tá passando por um problema semelhante e que conseguiu superar isso é importante, isso é legal, porque você consegue ver que você vai superar assim com uma outra pessoa, por isso que eu sempre gosto de falar, quando nós estamos passando por algum problema, nós precisamos buscar sim grupos que se assemelharem sabe? Pessoas que estão passando por problemas iguais a mim, para que eu possa aliviar o meu estresse, tirar aquilo de que eu não consigo, de que eu não posso, através de alguns exemplos de pessoas que superaram o que eu tô passando. E é isso que o Andrew Solomon ele tenta fazer, descrevendo a anatomia da depressão. E é legal, Brad, porque ele fala para gente sobre a classificação da da, da depressão e ele traz. É várias classificações, mas eu separei duas aqui específicas, que é claro, são bem simplórias, né, tipo o livro tem 700 é, páginas.
1: Vale, então assim... Vale destacar que esse episódio é um panorama, tá gente? Não, não esperem um episódio de 500 horas, né? A gente hum. tá fazendo um panorama, a gente espera inclusive gravar mais programas com essa temática, falando de detalhes específicos, mas hoje é um panorama.
0: Exatamente, é só mesmo pra, pra despertar em vocês ouvintes a responsabilidade de estarmos atentos pra ver se nós conseguimos identificar alguém perto de nós que está passando por um quadro depressivo ou até mesmo nós começarmos a ser gestores dos nossos pensamentos e das nossas emoções para saber onde nós estamos chegando, onde nós estamos passando e conseguir de forma rápida é, ter aquela autoanálise e, e identificar que nós estamos precisando de uma ajuda médica. Aí ele traz aqui, Brad, duas classificações simplórias da depressão, que ele fala sobre o episódio depressivo e o transtorno depressivo recorrente, que são duas coisas diferentes. O episódio depressivo, ele é dado momentaneamente, às vezes nós passamos por alguns momentos de tristeza profunda, por causa de perdas, de frustrações, de decepções, nós entramos nesse episódio depressivo na vida por um período que às vezes é, pode ser um período curto, ou até mesmo um período longo, é uma coisa de meses ou anos, mas é um episódio depressivo que tende a passar ou, dependendo, ele prolonga um pouco mais, mas ele vai ter uma hora que ele vai ser amenizado, e aí ele traz sobre o transtorno depressivo recorrente, que são pessoas que, é, de certa forma, elas têm uma reincidência constante na depressão, é uma pessoa que ela sempre vai ter um estado depressivo, por mais que a depressão ela seja controlada ou amenizada, ela com o tempo ela vai voltar lá na frente, sabe, então é uma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser curada e nesse caso, às vezes é preciso usar drogas né, pra poder curar, droga que eu digo, galera, não é droga, droga, <risos> é o que a pessoa já começa, pôr muito na esquina ali, não. Eu digo é a ajuda de medicamentos, né, pra conseguir é, passar por esse estágio de depressão recorrente, sabe? Uma coisa que ele fala, Brad que eu achei, assim, muito interessante, que ele diz que normalmente o estágio mais perigoso quando uma pessoa tá com um transtorno depressivo recorrente é quando a pessoa, ela se medica. Por quê? Porque até então o indivíduo, ele não sente força em si mesmo pra tirar a própria vida, então ele espera que algo de fora aconteça e quando ele toma esse medicamento ele acaba tendo uma força extra para ele conseguir tirar a própria vida, pra ele acabar com aquela dor que está dentro dele, eu achei isso muito fato, porque várias vezes a gente escuta aqueles comentários poxa, mas o fulano se matou, ele não tava melhorando, ele não tava bem eu fui lá visitar ele, ele tava super bem, ele não tava aparentando é, é nesses momentos que o Andrew Solomon, ele disse que nós temos que dobrar os cuidados estar perto, porque é onde a pessoa ela sente que ela consegue acabar com aquela dor que ela estava sentindo que outrora apreendia e a aprisionava
1: sem contar, eu escutei um relato recente, uma garota aqui da minha igreja compartilhou comigo de uma história de um terceiro que ela conhece de uma, uma moça, de uma jovem médica, médica né a gente sabe que carreira médica aqui no Brasil é uma carreira reconhecida, as pessoas ganham bem né o médico é uma pessoa bem vista pela sociedade né, moça médica Carro próprio, casa própria, independente, vivia sozinha. Num belo dia, os pais dela esperavam ela para almoçar, quando não, não tem resposta, não tem resposta, vai até o apartamento dela, encontra ela morta e descobrindo que durante muito tempo ela desviava, roubava medicamentos, né, de... para anestésicos no hospital e se automedicava em casa, até que um dia foi encontrada morta, né? Então assim, tem gente que às vezes nem parece que tem depressão, parece que tá tudo bem, tá tudo certo, mas quando chega em casa a pessoa tá destruída e precisa utilizar de recursos, né, de, de drogas de todos os tipos, né, desde a bebida, que é uma droga lícita, a drogas ilícitas para poder tentar ludibriar isso e no momento ela acaba tirando a própria vida, né? É um dado alarmante e triste da gente pensar que acontece isso pertinho da gente.
0: Exatamente. Então é, é preciso ter esse cuidado redobrado, é preciso ter essa preocupação, essa cautela e. Claro, desmontar aquela cosmovisão que nós tínhamos antes de que, ah, é frescura, ah, é demônio, ah, ele consegue passar por isso. A pessoa precisa de uma ajuda, a pessoa, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um profissional.
1: Eu acho que vale a leitura, Rafa. Se você estiver disposto aí, acho que vale a pena a
0: leitura do, do Andrew Solomon, é isso? Isso, Andrew Solomon. Eu vou fazer a narração aqui, então, do diálogo. Cara... Agora, se você está se você fazendo alguma coisa, para, vai ser rápido, vai ser rápido. É, preste atenção, tenta é, sentir o que o autor tentou passar para nós. Isso ele contou um fato que ele passou, então é, é algo que ele tentou passar para nós, como ele se sentiu dentro do estágio depressivo. Eu acho que vale a pena compartilhar. O nascimento e a morte que constituem a depressão ocorrem simultaneamente. Há pouco tempo eu voltei a um bosque em que brincara quando era criança e vi um carvalho enobrecido por cem anos, em cuja sombra eu costumava brincar com o meu irmão. Em vinte anos, uma enorme trepadeira grudara-se a essa árvore sólida e quase a sufocara. Era difícil dizer onde a árvore terminava e a trepadeira começava. Esta enrolara-se tão completamente em torno da estrutura dos galhos da árvore que as suas folhas pareciam à distância ser as folhas da própria árvore. Só bem de perto, então, poderia-se ver como havia sobrado poucos ramos vivo e quão poucos gravetos desesperados brotavam do carvalho. Esperando em uma fileira de polegares do tronco maciço, as suas folhas continuavam o processo de fotossíntese ao modo ignorante da biologia mecânica. Tendo acabado de sair de uma depressão severa, na qual eu dificilmente acolhia os problemas de outras pessoas, me senti cúmplice daquela árvore. A minha depressão havia tomado conta de mim, como aquela trepadeira a dominar o carvalho. Ela me sugou, uma coisa que se embrulhara à minha volta, feia e mais viva do que eu, com própria vida, pouco a pouco me asfixiara toda a minha vida. Eu estava sem força, não sabia o que fazer.
1: Cara, que paulada, hein? Paulada e a gente vê que a coisa é muito mais profunda, né? Só quem teve no abismo sabe dizer o quão fundo é. E eu acho que tudo isso que a gente vem falando do começo do episódio até esse ponto aqui, eu acho que a gente consegue falar bem do quão importante isso é, de que isso não é frescura, que é uma doença, que precisa ser cuidada, que precisa de atenção e eu acho que vale aqui a gente destacar e continuar aqui como uma doença, acho que a partir de agora, né? Isso aqui é um podcast cristão, acho que a gente não pode deixar de falar da parte que compete a nós como estudantes do, de tudo que Deus criou, sobre como agora nós, sendo cristãos, temos que enxergar isso, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que como uma doença e sabendo que o Senhor é o médico dos médicos Ele pode curar também, eu acho que eu acho que isso é válido ser dito também Deus pode curar a depressão? Deus pode curar a depressão, isso Exime o tratamento médico? De maneira nenhuma, né? Com certeza. Infelizmente, a gente vê tem pessoas com câncer e acabam negligenciando o tratamento médico e falecem, né? Não que Deus não possa fazer, gente. Por favor, não entendam isso errado. Deus pode fazer, mas Deus escolhe muitas vezes fazer através das mãos de homens. Isso não diminui o tamanho do milagre. Então entenda isso, isso é, isso é muito importante. E eu acho que agora, Rafa, vale a gente traçar alguns pequenos panoramas, uns pequenos planos de fundo aí sobre casos bíblicos de homens de Deus, né? Às vezes as pessoas veem e falam assim: "Não, isso aí só acontece porque é fraco na fé, porque não ora, porque não jejua". Eu acho que vale a pena citar alguns casos bíblicos de pessoas que estavam em Deus, pessoas que agiam no sobrenatural e ainda assim se encontraram em num pleno estágio profundo de depressão a ponto de desejar a própria morte Eu acho que vale a pena a gente destacar isso quer começar com um caso, aí Rafa?
0: vamos lá, vamos sim, vamos começar só ressaltando, Brad, que o Andrew Solomon ele, ele é ateu, mas ele fala sobre a importância da fé para combater a depressão eu achei esse ponto muito importante, sabe? E agora que nós vamos entrar nesse panorama bíblico falando de alguns personagens que passaram por essa depressão e como eles superaram, é, vai aí que a gente entende que, claro, você precisa sim buscar uma ajuda médica, mas nós não podemos descartar em hipótese alguma a fé.
1: E Deus não é indiferente se você está nos ouvindo e você está passando por um momento de depressão ou se você é de uma pessoa que se encontra em dificuldade no meio dessa aflição, saiba que Deus não é indiferente à sua causa. Deus cuida de todos nós.
0: Bom, eu acho que dava pra gente falar aí um pouquinho sobre Elias. Elias, ele foi uma pessoa que... Ele teve um estágio de depressão. Se nós formos enquadrar ele aí dentro daqueles, daquela classificação lá, ele entrou em um episódio depressivo, né? Ele não teve um transtorno depressivo recorrente, mas ele teve um episódio depressivo na vida dele, onde Elias, ele teve medo e ele foi pra dentro de uma caverna e lá ele desejou a própria morte. Ele tava com
1: medo, cansado Acho que Elias é uma das histórias é, De depressão assim Que tem um dos tratados mais bonitos de Deus Para com um homem no estado depressivo assim Na minha opinião né Porque se você não sabe da história de Elias Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dela né Ah o Elias já era um cara medroso o Elias era um cara que já era meio triste Não, Elias era o oposto disso Acho que já parte daí. O episódio anterior ao caso de 1 Reis é, 19, verso 3 e 4 é que Elias tinha acabado de desafiar quantos profetas mesmo? Acho que, você lembra?
0: 400 profetas profeta de Baal.
1: 400. Ele não brigou com um, ele não brigou com dois, ele não brigou com três. Ele desafiou 400 profetas de um falso Deus e fez o seguinte tratado. Pessoal, é o seguinte: vamos ver quem é o Deus mais poderoso. Os 400 contra eu, aqui, ó. Vamos lá, vocês vão fazer um altar e vão pedir para Baal fazer descer fogo e pegar, pegar fogo no altar aí. E aí os caras iam orar, e orar, e o que que Elias fazia, Rafa? Elias zombava. Ah, eu acho que o Deus de vocês, ele tá de férias, tá passeando, tá dormindo. O cara tirava a maior onda dos caras, aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou dificultar pra mim um pouquinho a coisa. Tá vendo o meu altar aqui, que eu preparei pra pedir pra que Deus possa pegar fogo? Joga água nele, por favor. Pode deixar todo molhado. Aí ele faz a oração e Deus faz cair o fogo, ele faz pegar fogo no molhado, né, como eu gosto de falar, eu acho interessante. Aí depois disso, o, o castigo ali pra quem perdesse a aposta, por assim dizer, era a pena de morte. Elias vai lá e mata os 400 homens na espada, né? Nossa, Rafa que cara. gosta de Game of Thrones aí, né, Rafa? Vamos falar pra Imagina... você. <risos> imagina a cena de guerra as cenas de guerra dignas de Game of Thrones de Senhor dos Anéis o retorno do rei, espada pra tudo cotelado, é ele mata 400 profetas, aí o que que acontece que ele fica triste? Cara, eu,
0: eu, eu não consigo entender aqui essa parte, né, é, o cara ele enfrenta, 400, eu vi aqui 450 profetas de Baal, e depois ele fica com medo de uma ameaça, né, uma ameaça de quem? De Jezabel Jezabel ameaça é, Elias e pede para os mensageiros falarem para Elias, da mesma forma que você matou os, os meus sacerdotes, amanhã no mesmo horário eu te matarei, e aí ela pede para entregar essa mensagem para Elias, e Elias foge para dentro da
1: caverna, meu, que que aconteceu, Elias? Pode ver, né? Às vezes, eu acho que o que vale a pena destacar nesse texto é que o que pra gente parece ser é, tão pouco, pra alguém pode ser muito peso, Né? E Elias, numa situação que parece muito boba... Ele sentiu um medo profundo, gente... Ele, ele sai caminhando desesperado... Fugindo... E entra numa caverna e se deita lá esperando pela morte... Muitas vezes a gente vê o problema do outro e fala assim... Ah, que besteira isso aí, minha... pessoa tá triste por causa disso... Não acredito que a pessoa faz todo esse showzinho aí só por causa daquela besteirinha lá. Um cara forte desse. É, não, uma pessoa saudável. Já venceu tanto. Bonita, nossa. Tem por... tudo pra dar certo. Exatamente, mas, gente, às vezes acontece. E aí Elias tá lá, triste, pedindo pra morrer. Aí entra a mão de Deus, que eu acho uma das partes mais bonitas. Realmente, essa,
0: essa parte, ela realmente traz pra gente paz e refrigério. Porque Elias, dentro da caverna, ele escuta Deus falar com ele. E Deus fala assim, o que fazes aqui, Elias? E eu acho isso fantástico, porque isso mostra que Deus não estava do lado de fora senão Deus ia falar o que você está fazendo aí. Deus só o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, eu estou com você, cara. Esse momento está difícil, esse momento está complicado. Eu sei que você está cansado, que você está com medo, mas eu estou aqui com você. E não é que Deus estava na caverna, é que Deus estava em Elias. Então, onde Elias estivesse, Deus estaria com ele. Isso mostra que Deus ele não se coloca indiferente aos nossos problemas. Pelo contrário, Ele não nos abandona. A presença dEle está conosco, independente de onde nós vamos estar está independente de onde nós vamos passar, sabe, é, as tempestades da vida nunca terão poder de tirar e afastar a presença de Deus da minha vida, Ele sempre vai estar comigo e vai se apresentar como uma voz suave que acalma a tempestade.
1: Eu acho que é muito importante saber que Deus é, porque é uma das coisas que o próprio Deus fala, eu sou, né, então é importante saber que Deus é, mas é muito reconfortante também saber que Deus está. Deus está conosco. O próprio nome do Senhor Jesus é Emanuel, Deus conosco. Eu acho que um segundo caso que a gente fala aqui é Davi. Eu acho que Davi, ele, é diferente de Elias, que foi um episódio, Davi era um pouco mais recorrente, né, Rafa? Acho que Davi tem, tem mais picos aí. Davi, ele, ele
0: sempre batendo naquela tecla de culpa, né, que é... O maior ponto de Davi era ele se sentir culpado diante das, da, das ações
1: dele, né, Brad? Sim. E a culpa muitas vezes bate na nossa porta. Quantas e quantas vezes a culpa bate na nossa porta, né? E aí, eu, trazendo pro lado totalmente espiritual aqui, é o próprio acusador, né, que é o atributo máximo de Satanás aí, né, seria a patente mais alta que ele consegue alcançar, que é acusador, é o trabalho dele, tentar jogar a nossa culpa na nossa cara. E e às vezes isso bate, bate pesado, né? Exato. O próprio Davi, diversos textos, né? Salmo 38, 8, ele vai falar, sinto muito fraco. Totalmente esmagado, né? Meu coração geme de angústia. Tive uma oportunidade de ler um livro do Marcelo Cortella, onde ele fala sobre a palavra angústia. E a angústia é justamente esse sentimento de você não conseguir fazer nada. Você se sente completamente inerte perante uma situação, um acontecimento. E Davi, por vários momentos, se sente desse jeito, né? A culpa bate tão pesado nele que ele fala assim, é é isso, tem que morrer. É claro que eu, eu... algumas pessoas não são muito a
0: favor dele, mas eu, particularmente, eu gosto muito do daquele psicólogo, que é um autor brasileiro também. Augusto Cury? Isso, você sabe quem é. <risos> Mas assim, o Augusto Cury, ele tem os pontos dele que são muito bons, principalmente nessa, nesse caso de ajudas clínicas, sabe, na questão de depressão, que ele, ele sempre fala que o indivíduo, quando ele quer tirar a própria vida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor que tá dentro dele, sabe? Essa dor pode vir por causa de uma culpa, de um fracasso, de uma frustração. Então a pessoa, a saída mais rápida que ela consegue enxergar é se matando, porque acabando com a vida acaba com o um problema, é, acaba com a dor, é, acaba com aquilo que tá sugando a energia dela então ele traz essa forma que sempre a pessoa ela não quer morrer, ela não quer deixar de viver, ela simplesmente quer que aquilo que tá matando ela aos poucos vá embora que, que passe, é, Andrew Solomon ele fala também que é como se nós que estamos em estágios depressivos, andássemos sempre à beira de um precipício sabe, com a sensação de que é, uma hora ou outra nós iremos cair, mas que se nós caíssemos, ia ser bom porque pelo menos nós não íamos ficar na beira do precipício pelo resto da vida é uma pessoa que ela quer sair dali, mas não tem força e que se ela cair dali é melhor do que continuar onde ela tá, sabe então é uma coisa que realmente precisa ser tratado com muita cautela. De novo, eu e o Brad aqui avisa vocês, nós não somos nenhum profissional do assunto, nós não somos psicólogos, você precisa buscar uma ajuda especializada se você estiver passando por algum estágio de depressão, em algum momento depressivo, se você tem algum amigo que está passando por isso, direcione ele para um profissional, cole perto dessa pessoa, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pode sim ser um instrumento de Deus para transformação da vida de pessoas que estão ao seu redor.
1: Exatamente. Pessoal, não sejam omissos, né? É, a gente já falou isso em algum dos episódios, que a omissão também é pecado. Não se esqueçam disso. Omitir ajuda a alguém necessitado também é pecado. Não se esqueçam disso. O cristão, ele não pode ser indiferente com as causas das pessoas ao nosso redor. Ah, tá mal, tanto faz, tanto fez. Ah, se matou, é menos um. E infelizmente, às vezes a gente, a gente faz esse tipo de coisa né, no nosso dia a dia, mas não pode isso tá errado, isso vai contra os princípios aquilo que Deus gostaria que nós como seus filhos agora vivêssemos então nós precisamos entender justamente isso, né? E eu acho que um último caso antes da gente partir para a parte final ainda, é acho que também vale a pena falar de Moisés, né? Eu acho que Moisés tem um episódio muito interessante e a gente falou de Elias, né? Que teve um caso. Davi era recorrente e Moisés também tem um caso muito interessante, que é quando o fracasso bate na nossa porta, o sentimento de ter fracassado. Moisés liderou o povo, né? Durante tantos e tantos anos no deserto e Deus falou assim, Ah Deus tudo isso aqui que eu fiz não adiantou pra nada não tá adiantando, a gente tá dando volta tá dando volta e, você sabe, quer saber? se não for pra salvar esse povo aí, ó, faz o seguinte me mata, Deus, e acho que esse desejo por sucesso na nossa sociedade hoje, ele tem causado muitos fracassos nas vidas das pessoas esse, essa questão de querer ter mais querer ter mais, querer ter mais e não conseguir, tem causado fracassos e a sociedade vai falando que você tem que ser você tem que ter, e tem um monte de coaching hoje em dia, querendo te ensinar a ganhar dinheiro, que você vai ser benção cara, você vê pessoas de 15, 16 anos se achando fracassadas na vida. É, nem viveu ainda. Coitado. É algo absurdo o que acontece hoje. Então, às vezes, o fracasso bate forte na porta da gente e a gente se encontra numa situação de falar assim, ó, oh, quer saber? Não vale a pena. Tô fazendo as contas e não vale a pena. E saber que Deus não é indiferente por nenhum tipo de causa, né? Tanto que o Senhor Deus dá o, o reconhecimento necessário e Deus cuida de nós, né? Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou de Davi, tanto que Davi... Quem foi Davi, hein, Rafa? Tá. Foi pouca foi, coisa pra foi, ver. Né, o homem segundo o coração de Deus, né? É, não é pouca coisa, né? Elias, os próprios judeus, depois do Novo Testamento, quando, quando ficavam fascinados, falavam assim, não, é o próprio Elias que estava aqui.
0: É, oh, confundiram, oh. pô, é, é, é Elias, é, é um dos profetas, pra ver a importância que é, então, o personagem então, tem, então, né? não
1: são pessoas qualqueres, mas mesmo assim, Deus se importa com cada um de nós, pequenininhos, do jeitinho que nós somos. E eu acho que que vale a pena a gente pensar nisso e também vale a pena destacar, Rafa, eu acho que pra gente partir para um trecho final aqui que muitos pastores têm tirado a sua vida, assim, eu acho que nos últimos dois anos aí, 2017 2018, agora o começo de 2019 cara, eu, eu sou nascido e criado dentro de, de igreja assim, nunca ouvi falar tanto de casos de suicídio de pastor.
0: É, realmente é algo muito triste, Brad, que nós vemos isso sendo recorrente nas igrejas né? atualmente, muitos de eles, eles de alguma forma tentaram mostrar o estágio que eles estavam passando, mas às vezes a comunidade não conseguiu pegar né, esses sintomas ou é, essas mensagens que essas pessoas tentaram passar, justamente porque nós tínhamos aquela mentalidade de demonizar as coisas, então essa é a importância de nós como comunidade, como corpo nos preocuparmos com o todo, sabe olhar quem está perto de nós quem está passando por um momento de angústia e poder ajudar, né? e assim como nós citamos os personagens bíblicos aqui que conseguiram passar por essa, dar a volta por cima, Tiago fala né, que Elias ele foi homem segundo as mesmas paixões que nós, ou seja, Elias é assim como eu, é, erra também, passa por dificuldades, mas superou, ele conseguiu, ele venceu, aí entra naquilo que eu disse antes, que nós podemos buscar no outro o reconhecimento de que nós temos pares perto de nós, que estão passando pelo mesmo problema e que nós conseguimos superar porque eles superaram, então Elias conseguiu superar a depressão, o Deus que estava com Elias na caverna está conosco aqui agora, né? é o Emmanuel, como o Brad mesmo disse, é o Deus conosco, é o Deus presente, é o Deus que nos leva, que nos capacita que nos transforma, que nos cura, então eu preciso entender isso, que esse estágio depressivo, esse momento depressivo, ele pode passar assim como passou para vários outros personagens bíblicos que estiveram nessa situação.
1: E acho que dito isso, vale a pena a gente fazer uma recapitulação para te partir para o encerramento. Gente, depressão é doença, precisa de ajuda médica. Se você está passando, Procure ajuda médica. Se você conhece alguém que está dando sintomas de que está passando por um estágio ou tem depressão recorrente, auxilie essa pessoa para que ela procure uma ajuda profissional. Nós não somos médicos, nós estamos falando com pessoas que estão aqui tentando ajudar, sermos vozes aí para auxiliar e debater e levantar e falar sobre essa causa, tá
0: bom? Também não tente ser um médico na vida de alguém, indique a pessoa até um profissional para que esse profissional consiga dar o tratamento que precisa para conseguir. Aí, é, resolver os problemas e, e conseguir ajudar.
1: É isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, não se esqueçam vão lá, cajadada.podcast Curte lá o nosso Instagram, acompanha o Instagram lá, dá a seguir. Tem dúvida? Manda no direct. A gente quer fazer mais episódios sobre depressão, né? É um desejo do nosso coração, é algo que Deus tem falado com a gente que precisa ser alertado. Acontece muito nas comunidades, acontece perto de mim, eu tenho certeza que também acontece perto do Rafa e acontece perto de você que está nos ouvindo. A gente precisa falar e nós vamos falar mais vezes sobre isso, tá bom? Então segue no Instagram, acompanha, manda dúvida a gente quer chamar pessoas responsáveis, pessoas que vão falar sobre isso, né, inclusive gostaria de deixar indicação, né, do livro Depressão e Graça, também, do pastor Wilson Porte Jr., é né? um livro que eu li, assim, que também é fascinante sobre o assunto, tá bom? é isso
0: aí, galera, você tem a responsabilidade de você compartilhar esse material pra aqueles que estão precisando, pessoas que podem ser instrumentos de Deus pra vida uns dos outros. Cara, não, não custa nada, não é mesmo, Brad? Não custa nada, vai lá, aposta, marca, manda para os seus amigos, fala, cara, escuta esse podcast aqui, é, alguns minutinhos que pode ser que mude a sua vida ou mude a vida de quem tá perto de você, faça isso nos ajude, nos ajude a alcançar mais pessoas, nos ajude a nós conseguirmos é, levar esse material com o máximo de relevância para as pessoas que estão precisando certo, nós contamos com vocês
1: é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui até a próxima, que Deus abençoe vocês
0: é isso aí, fiquem com Deus até a próxima e lembre-se sempre Jesus Cristo é o nosso Senhor
1: Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse
0: facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no Instagram, arroba
1: noisewisebr.